0: E esse é o Conversa de Batente, um podcast produzido com o apoio do Sebrae. E aqui pretendemos conversar com os profissionais e usuários da arquitetura. Este episódio foi gravado antes do período de isolamento social, em virtude do coronavírus. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. Oi, esse é o podcast Conversa de Batente e o primeiro programa, na verdade. É apresentado pelo Projeto Batente, uma plataforma colaborativa de, ar de conteúdo de arquitetura, urbanismo, cultura, arte e design, é muito nome, que pretende voltar o voltar o olhar para o que se faz aqui no Ceará, é, onde somos baseados. O Converso de Batente é um podcast produzido pelo apoio do Sebrae, com o apoio do Sebrae, e pretendemos conversar com os, pre os profissionais e usuários de arquitetura, ou seja, de arquitetura e urbanismo. E queremos conversar com todo mundo sobre a necessidade da popularização do que é viver a arquitetura e o que é viver a cidade, seja em casa, no trabalho ou em outros cantos, outros meios. E é isso. Vamos embora? Acho que
1: na produção a gente tem que colocar uns áudios agora, uns né? áudios <risos> das palminhas. É!
2: é. é tipo isso. Esse.
1: esse, como é o programa piloto? Um somzinho de um avião. Eu não sei como é o som de um avião. É, tipo isso. Ai, esse, meu entendeu? Deus. o programa piloto? assim. Ou se fosse um helicóptero? Uhul! A gente vai
2: chegar assim.
1: Uhul!
0: É. Tipo isso. É, uh. Gente, eu sou o Leon. Eu sou a Ariane, é a Ariane. eu não, não me apresentei, é. caramba, é. gente, é porque é o piloto, não peguei ainda o, o ritmo, Puta, ainda. É. eu sou a Ariane, a Jade a que acabou de se mexer, né? também faz parte do projeto Batente, mas ela não vai poder participar hoje, está impossibilitada hoje. de falar, é. É.
1: temos então, a Carla tentar. também que não está aqui, a minha voz está muito sexy, nossa
0: senhora! É, e Arrasou. também tem a Carla, que faz parte também do Projeto Batente. É,
1: que nesse momento não pode vir, pode estar em casa com a magnífica Maria. Isso. É.
0: Gente, é, eu sou o Leon, né?
1: Como já falei. É, hoje nós vamos falar sobre ocupação dos espaços públicos por pessoas, já que os espaços públicos são e devem ser para as pessoas, né? É, Para iniciar a pauta, a gente vai parafrasear algumas partes da matéria da arquiteta e urbanista e artista e maravilhosa e colunista do Projeto Batente, Andréa Dalloli, na matéria A Cidade e o Papel do Espaço Público, que foi publicada dia 3 de fevereiro desse ano, e fazendo a propagandinha, se você não conhece o site da gente, corre lá, lê a matéria na íntegra e vê todas. E
0: qual é o site? É
1: Projetobatente.com.br. Aê!
0: é. Não...
2: <risos>
1: gente, abre aspas, Andréa disse, é, a compreensão da importância do espaço público como local que promove encontros... As manifestações sociais, o lazer, a mobilidade urbana e a realização def deficitária destas ações comprometem a cidade como um todo, já que o espaço público é a base para o desenvolvimento e estruturação das cidades. É possível compreender que uma cidade se comporta como um organismo vivo que se adapta às múltiplas solicitações. Ela está em constante mutação para tentar adaptar-se às realidades plurais e multifacetadas da sociedade. Ela abriga uma enorme diversidade de vozes, sentidos e imagens que contribuem para essa heterogeneidade. Fecha aspas e palminhas. É. Como convidados, a gente tem aqui a magnífica Will Farias. Oi. Pesquisadora <risos> e produtora cultural e linda...
3: Olá, gente. Muito obrigada por me convidar para fazer esse piloto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e bora nessa conversar.
1: Nós uhum. que estamos. E o maravilhoso Léo, Leonardo, Léo Ribeiro, Opa. arquiteto urbanista e vegetariano <risos> Gostei do vegetal, né? acho tenho que, que falar sim, importante. vou
4: começar a inserir mais as minhas apresentações uhum. porque eu carrego também essa bandeira além da arquitetura do urbanismo né uhum. gente é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e poder contribuir com o podcast acho uhum. que a gente vai conseguir ter um bate-papo super legal e bora nessa mesmo
1: valeu Vamos.
0: bora massa somos
1: muito lindos
0: e... bora nessa bom é, a princípio, a gente vai falar um pouco sobre... Só para puxar o assunto, né? Certo. Sobre a definição do, do espaço público, né? Que a noção de espaço público, ela é, ela é relativamente nova para todo mundo, né? Ainda não, é, não tem uma definição muito, muito é, marcada e tal. E... E também, como a Patrícia Rodrigues Alomar disse em 2013, que uma das coisas que determina como característica fundamental do espaço urbano é a conectividade de lugares e pessoas de todo tipo e procedência, em qualquer momento. E aí, eu quero jogar a pergunta para vocês aí. Como é que pode se definir o espaço público no que, diz, no que se diz espaço? Né? O que é espaço público? Se é determinado pelo mobiliário, pelo local, pela, pelos serviços oferecidos, é a calçada, é a rua, né? até que ponto a calçada é particular. Né? Aqui no Ceará, já que todo mundo, bem, cada um é dono de sua calçada né? para o governo, mas também é, uma, é, um, é um local público... Que de, de trânsito para todo mundo, então, o que é que é espaço público, né? Vocês sabem? A gente Difícil, tenta, né? né? A gente
3: é, a gente vive. tenta. Quer falar? falar. Pode começar. Não, eu... <risos> Bom, é, eu fiquei pensando muito, assim, quando vocês me convidaram para falar no programa, muito esse meu, do lugar de onde eu venho para poder debater o tema, primeiramente, né? Não é um lugar de um estudioso da arquitetura, mas sim de uma pessoa que é bem rolezeira e gosta <risos> de experiências na cidade. Então, assim, o meu olhar ele é muito para esse lugar mesmo, de como nós experienciamos a cidade como nós também a inventamos. Inventamos a cidade e inventamos também o nosso modo de ocupá-la. Sim e daí não só pensar é, o que seria esse espaço público vem sempre essa pergunta né o espaço público ele é de todo mundo ele não é de ninguém uhum. porque é para saber quem quem é responsável por esse espaço Sim. que se diz público é, se a gente for avançar mais um pouquinho ele diz que é um espaço de todos mas realmente será que ele é de todos é, que espaços são esses né que espaços são nós convivemos realmente e que podemos fazer com que gere essas experiências, essas formas de se inventar, né? É, principalmente é inventar a cidade, que eu acho que é uma questão que eu fico me perguntando muito assim enquanto uma fortalezense e que percorre pela cidade, tenta observá-la e capturar alguma coisa para pensar a forma que eu, o Ilma, é, estou na cidade, né, e também quais são os meus direitos e quais são os meus deveres nessa cidade e dentro desse espaço que se diz público, mas que eu sempre fico me perguntando, ele é público para quem, né? que espaços a gente está falando, né? que formas nós nos apropriamos desse espaço, é, que aí vem essa pergunta a muitos de vocês, que é o tema que é a apropriação do espaço público e aí eu venho é com a pergunta do que de fato é apropriação, né? do Sim. que que a gente está falando sobre esse apropriar-se esse tomar para si esse espaço que é comum né, tipo, ele gera um, é um bem comum de todos mas que tem várias nuances assim que eu fico me perguntando se de fato ele é <risos> comum realmente.
0: É, é, é bem, vou até dizer complicado, né, Sim. porque é para ser, na minha opinião, a partir do momento que você pisa o pé fora de casa, ali é de todo mundo. Sim. Então, o cuidado tem que ser de todo mundo, não importa se é praça, se é calçada, se é rua, é vila, o que for, o cuidado tem que ser de todos e o uso também tem que ser de todos. Só que aí me vem também na cabeça que desde criança é sempre a calçada da Dona Maria, a calçada do, do, do seu fulano, uhum. né? Então, tipo, fico naquela até que ponto é meu e que é o do outro, né? Que é, é aquela linha tênue sem... para saber o que é que eu posso fazer ali, porque não adianta, eu posso ocupar quando eu era criança, adolescente, a gente vivia nas calçadas, conversando, brincando, jogando, jogando, bola, jogando na bola, bola na rua. Hum. Então, ali, para mim, espaço público é para isso, para as crianças poderem eh, brincar na rua para é, ser utilizado também de, de, de passagem né? para andar livremente, mas aí também tem aquela, aquelas aqueles a, aquelas apropriações que podem ir além que até, tipo, o seu vizinho não pode gostar, tipo, eu chamar um grupo de amigos, ficar na, na, na porta da casa dele ouvindo o som e bebendo aí o que é que eu posso fazer o que é que eu não posso, eu tô tô no, tô no meu aqui de todo mundo mas será que é meu? também
4: é, eu, eu acho que existe uma dimensão que é importante a gente falar que é sobre o pertencimento até que uhum. ponto eu considero esse espaço meu de fato eu sabendo que ele é público e que eu estou ali e pertenço e aí eu tenho essa 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 dimensão do que o espaço tem um significado para mim uhum. então eu acho que no momento que você enxerga o espaço como sendo seu ainda que público mas que você pertence você passa a dar um, um significado ah. e aí a gente parte para como você né significa aquele local, significa calçada, significa rua, significa vila, mas essa dimensão de pertencimento e de limites ela existe na nossa cidade. Sim. Então eu que agora estou morando ali no Jacarecanga não conheço muito bem o bairro. Uhum. Cheguei recente, estou ali na, num território novo. E aí, essa questão da território, territorialidade, ela também tem o seu, o seu significado. No momento em é que eu me reconheço pertencendo ao espaço público, dentro de um território que eu me identifico, eu dou algum tipo de significado. Uhum. E esse significado... Ele pode ser para o bem ou para o mal. Né? Um
3: bem estar ou um mal estar. É, isso. É, da medo. mesma
4: forma, eu não pertencendo àquele espaço, eu também posso significar. Sim. Sim. Porque eu vou significar diante das minhas relações, que pode não ser de estar, Sim. mas pode ser a partir de notícias, a partir do meu amigo que mora lá e me traz essas informações. O espaço passa a ter um significado a partir de diversas Sim. formas. E ter isso em mente, eu acho que reforça o quão importante é a gente é, é, ter, ter ter essa noção de como é que a gente está significando é a partir de que meios. E os limites do pertencimento. E os limites né? do é, pertencimento. Porque
1: tudo a gente tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Né? Essa questão do pertencimento, principalmente quando se usa o termo calçada de fulana calçada de ciclana ela é muito positiva quando vem por esse viés da afetividade, do pertencimento, de você se sentir parte do espaço público, a cidade não é, não é da prefeitura, a cidade é minha também. Uhum. Agora, a partir do momento que o morador, digamos, né, a gente está agora no âmbito do morador, ele não reconhece os limites e ele avança, e a gente vê isso na arquitetura também, né? Principalmente na autoconstituição e tal, quando você avança a calçada tomando de sua posse. Eu posso porque é a minha calçada. Uhum. Então, tem, tem esses limites. Acho que exatamente reconhecer Onde onde é o limite mesmo, a barreira. Você só pode até aqui. Você pode usar, mas não é seu. assim né Que você possa modificar, enfim.
0: Eu acho que esse, esse é o poder, você pode usar, mas não é seu, abre espaço para duas possibilidades. O poder de todo mundo querer fazer, de Sim. opinar tudo. Querer fazer o que bem entender. Mas também, ou então, aquele que que utiliza, mas também não se, não se coloca a responsabilidade de cuidar. Sim. Eu vejo isso... Não são todos, lógico. A, a, o sistema de, de infraestrutura daqui da cidade não é dessas coisas assim. Tem, tem bairros que precisam de, de ser cuidados, que não são, que a, a visão são. da prefeitura, da, do, 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 do Estado em, em, em todo... Está aqui focada no, no centro aldeota, esses bairros mais, mais ricos. Só que aí você também olha para o lado do, do usuário. O usuário está fazendo a sua parte de estar tá cuidando ali daquele espaço, né? Porque pode ser por falta de opção. É o único local que eu tenho para botar meu lixo. Uhum. Como também pode ser só pela falta de educação, que muitas vezes acontece também. E aí entra no, na questão do que é, eu posso usar, eu posso fazer o que quiser nesse espaço, no, nesse espaço porque é, é público, é da prefeitura, a prefeitura que cuide, e não sei o quê. tipo, não, tá, a prefeitura pode cuidar, mas cadê a tua parte?
4: É, e aí entra uma questão política, né? Sim. Quais são os espaços públicos que são oferecidos? Sim. Sim. Quais são as políticas de espaços públicos que são oferecidos? Ah. E aí a gente tem essa relação de o que é que é oferecido para a Aldeota, uhum. o que é que é oferecido para o Bom Jardim, o que é que é oferecido para o Centro, para o Benfica, Janguruçu, Siqueira, Parangaba, Lago... O que é que é oferecido como espaço público? E aí o espaço uhum. público, ele entra como uma necessidade de lazer para criança. Sim. Às vezes, é a rua é o lazer da criança, porque não tem outros espaços públicos de lazer. Uhum. Por vezes, é a calçada que é o espaço público da criança brincar, porque não tem outros espaços públicos. Às vezes, é o terreno baldio, que, não, que é o espaço público de lazer daquela comunidade Sim. ou daquelas pessoas, porque outros espaços não são proporcionados, não são Sim. feitos. Aí entra numa dimensão política, né?
3: É. É, e aí, é, me vem à mente duas coisas, assim, nessa conversa de pensar esse espaço público e essas forças que remetem muito à questão do conviver e das diferenças né, que, se, que se criam ou que se fazem presentes nesses espaços. E também a questão do poder público, né? Quando uhum. a gente já fala o poder que é público, então assim, é... quais realmente são as forças que transitam nesse poder, né? e como que são criados esses espaços de convivência, de fato, nesse lugar que é público. Né? E aí, é... eu já eu, eu, eu fico pensando às vezes na minha experiência na cidade, que tipo assim, eu já morei Aqui em Fortaleza, eu acho que, não sei se em todas as regionais, mas quase todas as regionais, assim, eu acho que eu já cheguei. Já cheguei da 5 a regional 2, assim, <risos> e isso me dá um, uma leitura de cidade, muita parte das diferenças e do que realmente nós temos em cada, em cada espaço, né, e até em questão do que a gente passa por mobilidade, é, e esse enfrentamento mesmo dos problemas que nós percebemos. São formas distintas de, de viver mesmo dentro uhum. de uma mesma cidade e que tem várias cidades dentro dessa cidade, principalmente Fortaleza, que é uma mega cidade uhum. e que às vezes a gente reduz ela apenas a uma regional. Sim, sim. Que é onde se concentram os maiores investimentos, né? E isso é um problema também, né? Que espaços públicos nós temos na nossa própria cidade. Sim. O que é, é uma praça, né? Tipo, como que eu crio... É, Movimentos ou intervenção, intervenções em uma praça que gere um convívio, que gere realmente que as pessoas frequentem essa praça no Bom Jardim, e o que é realmente o que eu realizo em uma praça no Parque do Cocó? Sabe? É como como que esse poder público, ele age diante desses lugares, desses espaços e tipo, são formas diferentes que se criam, mas que a gente fica pensando poxa, mas quais são os olhares que se lançam, né, de pensar principalmente as pessoas, porque a gente fala muito do lugar, né, lugar tal, praça tal, não sei o quê, rua e não sei o que, não existem essas coisas todas se não tiverem as pessoas, principalmente. Então, assim, como que as pessoas realmente, elas experienciam ou se apropriam mesmo dessa, desse espaço? Que aí eu fico sempre me perguntando é, como que a gente pode criar maneiras de conviver, né, de criar laços, uhum. não só de um convívio, uhum. é, tipo, de passantes, mas de criar esses laços mesmo com a cidade uhum. e entre pessoas, né, porque tipo, é a questão que o Léo traz, que eu adoro muito, que é a do pertencer, né, tipo, é, eu, eu voltei a morar em Fortaleza já faz um tempo e foi em 2018. Então, é, quando eu voltei a morar aqui, eu criei uma outra cidade para mim. E essa questão do pertencimento, ela me veio muito mais forte. Mas, poxa, qual é o lugar aqui que eu pertenço? Qual é a fortaleza que eu vou criar aqui pra mim? Então, assim, é, como que a gente vai fazendo essas conexões e, de fato, lançando esses olhares para o que é público, que é de todo mundo, mas que de fato tem essas singularidades que são as pessoas, que são diferenças e que são vários modos de, de vida, mesmo assim. Deixa eu
5: falar um negócio aqui rapidão. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar minha voz direito, mas vai lá. Eu acho que esse lance do pertencimento é a chave, é o que vira.
3: Sim. Uhum.
5: Se você fa consegue fazer com que as pessoas pertençam ao lugar... A gente resolve essa questão que a Ariane falou agora há pouco, que é a questão de se responsabilizar pelo lugar. É, eu acho que a gente até vai falar isso um pouco lá na frente. Nós aqui somos rolezeiros, a gente está sempre na, na, nos uhum. rolês na rua. E teve um rolê específico que aconteceu no, no, nos pré-carnavais da vida, que foi o negócio do Vin Diesel. Uhum. Né? Uma, uma longa história, mas, enfim, aconteceu um, algo específico com a gente. E sempre que eu passo nesse lugar... Eu lembro dessa coisa, que no caso foi engraçada, específica, que aconteceu ali, naquela rua, exatamente naquela esquina. Então, se a gente leva isso para uma escala maior, você pegar as pessoas e fazerem as pessoas é, se apropriarem emocionalmente daquele lugar, seja porque aconteceu uma coisa engraçada, específica, ou porque ali é um lugar onde você pode fazer uma festa, ou porque ali é, um lugar onde é uma esquina onde você pode beber com os amigos, beijar na boca... Beijar na boca. Ah, eu lembrei da época que eu quebrava os postes. É. Beijando na boca? Nossa. É, a gente quebrava a luz dos postes. Quebrava, quebrava os postes, ah, beijando na
4: boca? Quebrava a luz dos postes. É, selvagem, selvagem. Que, postes, que
5: tá vai, amor, você,
2: ficar escuro beijo
5: <risos> de quebrar. É, a gente quebrava a luz do poste pra ficar escurinho, mas aí é uma forma de apropriação é. também, tá? Depredação, mas... Nossa, que vândalo. Né? É vândalo, mas... <risos> né? Cumpria é. um princípio, mas enfim... Era só isso mesmo
1: que eu queria falar. Essa, essa questão do pertencimento, você cuida, mas você também defende, né? É. você é. Porque é seu. né Você vê um local, lá em Sobral tem uma pracinha, que foi a praça Sim. que foi utilizada no meu TCC, né? Um dos objetos de estudo e de intervenção no meu TCC, que ela foi revitalizada por conta da população que foi atrás e tipo, fez a baixa assinado fez confusão mesmo. Porque isso aqui é nosso e está acabado e não tem mais iluminação e não tem mais, é, não tem mais a pracinha, não tem mais a, a quadra de esportes, não sei o que. E eles fizeram todo um, todo um manifesto. A prefeitura foi, fez a revitalização e disse, ó, oh, agora é com vocês. O cuidado diário é de vocês. E está lá, perfeita. Sim. Impecável. Porque os moradores... Que Cuidam. um
0: olhando para o outro, né? Tipo, até tipo, meio que a vigilância, é, né? Tem, é, tem essa
1: questão da, 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 da vigilância, da, da, né? da vigilância cidadã, enfim, mas, mas ainda na questão do cuidado mesmo, de podar as árvores, do lixo, Sim. né? Então tem todo, tem quase, digamos, tem assim, praticamente uma pessoa responsável,
2: Sim.
1: né por fiscalizar Sim. e não está recebendo por isso. Recebendo. É, monetariamente. Né? Ela está recebendo porque ela está cuidando do local dela. Ela está recebendo felicidade. Um ambiente de, tá... de qualidade. É, essa partilha
3: é. também, né? Que também é uma responsabilidade que nós podemos assumir Sim. enquanto cidadãos. Né? Eu lembro que... Lá no Cocó, tem uma praça que eu fazia caminhada e que cada morador adotava um pedacinho da praça. E aí tinha lá o nome do morador e lá, tipo, tudo bonitinho. As flores eram aguadas, as árvores eram podadas, a praça era dos moradores. Uhum. Então, assim, é, de, é esse sentimento também de comunidade que vai se criando, né? Se não é. necessariamente... É venha de um poder Sim. que é do outro lado, né? tipo, não é do outro lado, mas é que é, tipo, vem de lá, lá de cima, que às vezes é tão inalcançável que aí a gente precisa estar tá aqui para fazer. assim. E que eu acho que esse é um ponto legal da gente pensar o espaço público né, também, que é o que faz um espaço público funcionar de fato. Né? tipo eu fico me questionando e o que que atrai as pessoas realmente para querer estar ali porque tem muito isso também tipo do querer estar do querer cuidar do querer várias coisas e aí enfim é isso
4: é, essa questão da, da de querer estar eu acho que ela, ela tem uma questão da materialidade ah, também né sim, sim. então eu vou para lá porque tem um banco para me sentar e esse banco está de frente a um jardim, a, de frente, a quadra que eu estou assistindo, Sim. o jogo que eu gosto. Sim. E aí vem a questão do, do, das políticas públicas que promovem o espaço construído que permitam que a pessoa sinta-se à vontade de chegar até lá e aí começar a se relacionar, Sim. criar uma história, poder querer plantar uma árvore, poder querer cuidar daquela, daquele espaço. Aqui, Aquele
3: espaço. Né? E
4: aí, é, acho que proporcionar isso é fundamental. E aí a gente tem, a, a gente necessita de políticas que promovam isso. E aí a gente começa desde a calçada, uma calçada que permita com que qualquer pessoa caminhe, Sim, seja tenha verdade. ela ou não alguma redução motora, para chegar até a praça que tem um espaço adequado onde ela se sinta confortável de estar e permanecer. Sim. E ali se construa toda uma história. Tem outra dimensão que é de conflito, e aí a Will trouxe isso, que é justamente as forças que a gente tem que estabelecer no, no, no nível aqui básico, né? na, na base, da comunidade, de eu, de eu saber quem é o meu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos, conhecer aqui a minha rua, para fortalecer essa, essa, esse sentido de comunidade. Quase no sentido humano mesmo, né? Porque às vezes a gente mora no, na casa, em casa, ainda que seja casa de rua, você não sabe quem é seu vizinho. Justamente porque você não reconhece que isso faça parte, você faça parte
0: Daquilo de todo, todo. Um, um
4: quarteirão. Sim. Quem são seus vizinhos? Sim. O momento em que você reconhece isso, você fortalece esses laços de comunidade, você traz uma estrutura que permite com que você vá lutar por, melhor, por, por uma boa Qualidade? De espaços Exato. públicos, né, pela limpeza da rua, pelo, pela poda da árvore. Porque isso é um serviço que a prefeitura tem que prestar. Sim. E as regionais, elas têm. Esse, eles, elas devem suprir e atender. É,
3: e até mesmo gerar programas educativas. Porque muitas dessas, muitas dessas situações que a gente vê é, de poluição mesmo na cidade... É falta de informação. E a Sim. gente ignora isso, assim. Quando você tá no ônibus, eu fico pra morrer. Quando eu tô no ônibus, e aí tem uma pessoa do meu lado, a pessoa simplesmente abre a janela e joga um lixo, assim. Aí eu fico... Como que pode, assim? Mas eu entendo. Aquela pessoa não tem a informação que eu tive. É verdade. Infelizmente.
0: Eu, eu tenho um, uma amiga minha que ela disse... Teve uma vez que ela... Tava eu e ela num carro, ia para algum lugar e o costume dela muito grande de abrir a janela e jogar o papelzinho do bombom fora, foi tipo muito, foi muito grande, ela fez como naturalmente. se fosse naturalmente. Eu dei um grito, não! Ela disse que nunca mais jogou um bombom fora pela janela, porque toda a vida que fez isso ela lembra do meu grito, porque foi assim... <risos>
3: eu, caramba, velho, não faz isso uma educação coercitiva é
0: tipo, é. É, aquela coisa da intimidade pode Sim. dar abertura pra muita coisa eu, não faz isso, velho porque além de ser feio, tu tá sujando a cidade isso aí pode, pode aumentar de um nível a poluição porque a gente não tem noção às vezes pensa que é só, tipo, ah, o papelzinho, eu não vou jogar, vou jogar aqui, ou então já vi também jogarem dentro do ônibus, e eu vi assim. Porque, pois é, são os, 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 os
3: espaços comuns, né, e aí as pessoas acabam meio que não tendo essa noção. uma vez eu uma história super engraçada, que eu estava no ônibus, aí eu acho que eu estava segurando alguma coisa, tipo um lixo. É, acho que era uma garrafa de água,
2: uhum.
3: já vazia, e eu lá segurando ela amassadinha. Aí a pessoa que tava do meu lado, <risos> era um senhor, aí ele, me dá que eu jogo pra ti. Aí eu, não, não, obrigada, eu vou levar aqui comigo, obrigada. Uhum. Aí ele, menina da de besteira, me dá que eu jogo aqui. Cara, ele jogou da janela. Ele tirou da tua mão? Girou tirou da minha mão e jogou Caramba. da janela. Aí eu fiquei, tipo... O que que você faz, né? Porque, assim, é... é um jeito completamente outro de você entender essa lógica do que é gerar lixo, né? Sim. Do que é o jogar lixo no espaço que é público. É entender também Entender que... as consequências disso. Que se acumula, não Exatamente. é? Exatamente. Ah, é só uma coisa.
0: Não, se todo mundo fizer, vai acabar aqui numa no, no, no putaria. E que é, pra esse tipo, senhor
1: fez todo sentido. Pra ele, era, era a verdade a que... da Exatamente. vida dele. Era
3: a verdade da vida dele. E eu, tipo, estava completamente errada.
0: É, ele, eu, estava ele
4: ajudou. Ele
3: me ajudou Exatamente. e eu vi é. que ele tava achando que estava me ajudando, entendeu? E eu fiquei... Ex
4: existe uma, uma questão que a gente não tá preparado pra lidar não. com situações como essa. É. Mas eu acho importante a gente se preparar.
3: Não, Total. Tá eu né? acho
0: que tem que se preparar. não é que ter... quero entrar em conflito, conflito. mas. Tipo, não, por favor. Você está ah, tentando traga. me ajudar, você só fez piorar. Menina,
1: é. garrafa. o <risos> que é
4: isso? É muito confortável para a gente que tem né, esse, senso, esse, esse bom senso de não jogar. Mas não é suficiente. Para quem reconhece o, o que é o espaço público, o poder que ele tem dentro de uma, uma vida social, Sim. a gente tem que fazer mais do que isso. Então, por exemplo, eu tenho uh, lá na minha, na minha casa casos meus pais quando eu era criança as pessoas colocavam muito lixo no terreno da frente terreno da frente não na calçada da frente da minha casa porque era um, ter... era um muro grande não, não tinha, tinha nenhuma utilidade era um muro de um campo de futebol de uma escola e as pessoas estavam em túlio o que é que meu pai fazia e ele levava a gente a gente pegava um o entulho da calçada e jogava na rua então a gente permitia que as pessoas continuassem atravessando caminhando mas atrapalhava o carro uhum. mas o pista do carro é muito maior do que a da calçada no instante, chegava a prefeitura para tirar, Sim. porque gerava um incômodo para os uhum. carros. Até hoje ele faz isso. Hoje ele leva o meu irmão de 15 anos. <risos> eu, tinha 15. Mas é meio isso.
3: Mesmo.
4: O que é que isso... O que é, é, isso é muito memorável para mim, porque isso... Ele não falava nada, ele só dizia, vamos tirar o lixo. Mas pra, hoje eu entendo o que é, qual é o impacto que isso tem e isso permeia para outros campos, obviamente, da minha vida. Sim. E aí, nesses preparos, a gente não tem estrutura para responder esse senhor... Para além de dizer, não, não quero que você jogue. Mas eu acho que a gente precisa ter outro tipo de resposta e, no mínimo, constranger a pessoa.
3: É, e assim, no mínimo, me educar, por, é, né? é, é, pelo é, menos, tentar explicar. É, eu, é, eu fiquei pensando assim, eu fiquei, realmente, eu fiquei sem reação. E eu fiquei foi com medo de falar, porque ele poderia até me agredir. Claro, né? claro. que já é uma outra questão que é a gente aí no espaço é. público. fato é. <risos> de ser mulher nessa cidade é. na cidade, assim. Mas, enfim. E aí eu fiquei sem reação, mas aí depois eu fiquei pensando e tal. Não, mas assim, realmente, é... de que forma eu poderia dizer para ele que aquela atitude dele não era a atitude ideal em termos de pensar o coletivo, porque ele estava querendo me ajudar de um jeito que eu não queria Sim. e como que essas atitudes dele, que se repetem com certeza, impactam na cidade. Mas aí, como é que eu ia dizer isso para uma pessoa que também não sei se estaria interessada a Aberta, me ouvir, né? né? Uhum. E aí, enfim, mas eu acho que é importante também a gente traçar essas estratégias, porque aí a gente cai de novo na questão do conviver. Uhum. São esses convívios, são essas Isso. diferenças que estão sendo pautadas é. o tempo inteiro.
4: Essas tensões, elas vão acontecer. É. Acontece fora do ano ou dentro do ano, elas vão acontecer. Qualquer
3: lugar. Tem
0: um... Não vou lembrar o nome da pessoa, gente. Não vou nem tentar lembrar. A, é, alguém diz que o espaço público é para isso. É para brincar, para se divertir, para brigar. É, todas essas relações têm que ser possível acontecer ali. Pode acontecer coisas boas, como podem acontecer coisas ruins. Só que aí a gente entra na questão do que... É, como é que esse espaço público público pode se apresentar, porque também não é só jogar uma, uma areninha, porque essa cidade está cheia Sim. de areninha, não sei se é...
2: Uhum.
0: No, no local e dizer, beleza, tá aí, divirtam se ah, E agora? Eu achei é, uma coisa muito, muito interessante esse, no ano passado, foi aquele concurso do do pra do caminhar né eu acho que era do Instituto Iracema, uma coisa assim é, cidade, cidade da gente, gente. Cidade da... É, não, vai... não vai pela sombra é o da
1: sombra que está falando né? não não a cidade é o... da gente foi no final foi do ano o passado o
0: último é, ah. eu acho que é a cidade da gente os sete territórios por... isso foi. e o que me me me, é... <risos> me deixou mais interessada nesse concurso foi porque ele eles não escolheram os locais mais marcados, que é aqui é a regional 2. Eu acho que tinha, eu acho que tinha também, tinha também teve, tinha a, também ta, ta, a, teve os Tabajaras. A, teve Tabajaras e a Desbarrada Moreira. É. Mas também os outros territórios eram locais que os meninos foram visitar. Era tipo não tinha nada, tenso, não tinha calçada, não tinha nada, 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 nada. No, às vezes não tem nem rua, né? Porque é tão assim destruído que não, não, não tem nem possibilidade de passar carro. E aí é, abrir o espaço de, de poder se conversar sobre aqueles outros locais. Eu achei muito legal a, a, a proposta deles, mas também me veio à cabeça de que tá interessante abrir o um espaço para a gente conversar sobre isso. Só que a gente que não está utilizando aquele, aquele local, que não mora ali, ele tem condições de falar sobre aquele espaço? Co o que que aquelas pessoas querem? Porque o espaço público também tem que de definir isso. Não Sim. é só jogar um, um parquinho que está dizendo que é ah, legal, fiz coisa boa. Não, às vezes a galera queria uma, um, uma lavanderia compartilhada. É uma horta podia ser qualquer outra
3: coisa Sim. mas ninguém sabe também é, essa questão assim é bem interessante a gente pensar bem esses movimentos que a prefeitura realiza né assim é, principalmente sair de pontos né que tem um grande movimento que está acontecendo ali pela Praia de Iracema em relação a pensar o reordenamento do espaço público e que agora a prefeitura real está começando a querer pulverizar isso, né? de passar essas experiências que estão acontecendo, não na mesma dimensão, mas em alguma dimensão, para esses outros pontos. Né? E tem duas coisas que eu acho muito interessante da gente pensar a partir dessas experiências que são geradas, né? que aí o espaço público ele também são oportunidades. E aí fico pensando, são oportunidades, um, para investimentos comerciais Sim. e que isso gera um outro movimento, assim, para além de um falar poético sobre a cidade, né? Há interesses, interesses reais uhum. e que são interesses que a gente sempre precisa estar muito atento, com olhos bastante abertos e também esse interesse do bem comum da cidade. É, de como que isso vai gerando é, esse bem comum, desses espaços que não tinham nem calçada, mas que eram projetos que poderiam ser propostos, mas será que essas pessoas que propuseram esses projetos, elas tinham essa autoridade para entender o que, que essas pessoas realmente precisam? Hum. Né? Então, assim... São várias nuances assim, Que a gente sempre precisa estar atento Principalmente quando são concursos né? Quando são propostas Que se lançam para a gente Realizar que Tem uma parte que é muito legal Mas que é sempre uma problemática Que os próprios profissionais Eles também podem levantar né? Diante disso Algo que eu vejo que está acontecendo Que eu acho interessante É o que a prefeitura vem fazendo no centro Sim. Que aí eu vejo pouco se falar ainda sobre é, a ampliação de alguns espaços e também é, a criação de alguns espaços de convívio também para a história da cidade. Né? Acho que é na, na Barão do Rio Branco e também já, já vi em outras ruas esses dias, é que tem pontos eu não, não, não sei muito bem o que são aqueles pontos, mas são os pontos localizadores, eu acho que tem bancos, e no entorno deles tem contando sobre a história. Quando eu vi isso, eu, cara, que massa, eu tô aqui andando, eu tô, posso parar e ler sobre a história da minha cidade, sobre os, ponto, os pontos históricos da minha cidade, os pontos históricos do centro, que é um bairro muito... Importante na Sim. nossa vida e no nosso imaginário. E assim, que massa! Eu tô com vontade aqui de parar e ficar lendo sobre tudo isso. Então, assim, isso é um jeito de criar essa certa parada e esse outro jeito de experienciar a cidade também, que eu acho muito massa e que eu vejo que tá rolando e que é bom, mas assim, é bom a gente pensar o que que há por trás disso, né? Uhum. Não são só falar como a ah, professora é linda. Não, tem outras questões que a gente precisa estar sempre atento, né? Quais são os nossos interesses aqui, para que a gente possa Sim. discutir mais sobre isso, né? O que que há por trás, o que que há pela frente. Como nós, enquanto pessoas que vivem a cidade, é, que somos donas dela, é, podemos também é, entrar nessa conversa, né? entrar nessa discussão.
4: Até tem uma questão importante que a Will traz, que é justamente o que é que legitima né, essas ações uhum. e que dá autonomia para dizer vou colocar uma areninha. Sim. Não tira o mérito da areninha, né? A areninha sim, é um ponto sim. importante, é um espaço de lazer, mas ampliando um pouco das necessidades ou até mesmo dos interesses, será que outros programas não seriam mais interessantes? Então, a gente coloca essa questão, eu, eu coloco essa questão de como é que a gente busca essa informação para poder a Sim. gente agir, o poder é. público agir. Só quer futebol? Será que é só de futebol será que vira que as periferias? Será que ninguém pode
3: parar um pouquinho e ler?
4: Será que não pode ler? É. Será que não tem poesia na periferia? Sim. Tem poesia na periferia?
3: tem, tem muita na periferia, tem, várias. tem luta
4: na periferia Sim. luta no sentido de fortalecimento Sim. Né? então espaços de articulações de diferentes movimentos e aí né questão de raça questão de gênero tudo isso são espaços que poderia ser promovido pelo, pelo poder
3: público uhum.
4: para além da areninha
0: para além de jogar futebol para além é. de jogar futebol né? <risos> nem todo que... mundo né nem se move. Em... futebol
4: então eu acho que o que é que legitima essas ações? Sim. Obviamente tem esse olhar que tu, tu fala, Will, é justamente existe um interesse por trás. E nós, profissionais de arquitetura e urbanismo, a gente precisa estar atento, porque no momento em que a gente vai participar desse concurso da, da gente, e a gente vai lá, não sei, sei. no Sul? Quem sou eu para falar do Django Sul? Ou propor alguma coisa do Django Sul? Eu não sei se o Janguru Sul estava. Eu acho que não estava Eu acho que estava.
3: É. Tinha passado Sul, acho que. Ah, é. é. não
4: lembro quem é. sou eu né Sim. então eu tenho eu preciso ser sensível o suficiente para reconhecer o meu lugar dentro do contexto eu sou só mais um que vou proporcionar
2: Sim.
4: um projeto de melhoria de espaço público porém existem outros atores
2: Sim. e
4: aí vem a Will dentro da sua atuação como promotora cultural pesquisadora tem o líder comunitário que faz toda uma mobilização para poder eu conseguir, profissional de arquitetura, me reunir e conversar com as pessoas, assistência social, advogado, já, por favor. Existem vários outros atores, para além da, da nossa atuação. Sim. Quem sou eu para dizer o que é que vai ser ou não dentro de um projeto? Eu acho que, e essa sensibilidade, hoje de na academia, acho que não é tão passado Pelo menos na minha época de faculdade, não tinha. Essa, uma, uma disciplina ou alguém que entrasse dentro desse mérito. Se não, de uma forma bem particular, a gente vai pesquisando vai buscando.
3: É, hum. é que nem uma vez é, eu estava vendo o TED da Amanda Burden, que fez todo o projeto lá de Nova York é, para pensar, repensar espaços públicos. Né? E aí ela fez... Lá um... várias mudanças que eram de criar espaços que estavam completamente abandonados e espaços de convívio, então ela levava muito isso, e aí ela falava isso, que enquanto urbanista ela... Tinha, não, você não precisava tanto pensar é, estruturalmente como fazer uma praça, como fazer uma rua, como fazer isso. Mas você precisava, principalmente, primeiramente, ter humanidade. Uhum. E aí eu vejo muito que é, a gente precisa olhar as coisas, enquanto sociedade, com esse olhar que é mais humano, que às vezes esquece, porque... Poxa, é tempo, é, às vezes tem um edital que não vai te dar o tempo de você ouvir esses moradores, mas que também pode ser uma oportunidade legal de você experimentar e tentar co contribuir socialmente, né? Assim. Então, assim, são várias nuances, mas que eu fico pensando sempre esse olhar mesmo, do, do que, como podemos ser humanos diante de, dessas pedras, né? mas eu acho que é isso, assim, acho que não só enquanto urbanista, mas para mim, enquanto pessoa que anda na cidade, é tentar olhar, né, é tentar ver isso desse jeito, que seja humano, que seja para mesmo pensar junto essa ideia do coletivo e que podem ser alguns gestos, assim, que vão gerando essas pequenas mudanças, né, não sei.
1: Talvez esse, esse pensar é, humanamente falando, né? responda a próxima pergunta que seria, né? Que era como o espaço público ele pode hoje competir, né? combater a lógica capitalista. Uhum. Né? toda essa questão da indústria do medo que ela é trabalhada exatamente para que você tenha medo, para que você tendo medo você consome os produtos que vão lhe dar essa essa sensação de segurança, né, que é para combater a insegurança que você já está tendo por Sim. conta desses produtos que é para você consumir e fica nisso então é, é, acredito que esse esse uso dos espaços públicos é, é sendo pensado humanamente eles colocam essa lógica capitalista no chão.
3: É, eu não sei se, tipo, pensar essa lógica capitalista no chão, eu, eu não consigo mais acreditar hum. nessa ideia, amigo. De <risos> 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 que não vivemos, não podemos viver no capitalismo, né? É uma realidade. E que o capitalismo, ele também copta essa compreensão humana de fazer as coisas, né? Isso é uma tendência que a gente está vivendo hoje em dia de dar humanidade para as coisas, né? E que, mas assim, claro, que a gente também é aquela coisa, tipo de ter esse olhar atento do que é esse capital vendendo esse lado humano, mas, uhum. enfim... É, mas são tendências de comportamento, e que aí a gente precisa é, pensar de fato, não nessa ideia, porque eu acho romântico, pensar que isso põe em chão o capitalismo. Não, não põe, não põe mas sim. como que a gente pode... É, criar essas frestas diante do do que do, do inventivo, né? Eu acho que essa ideia do inventar a cidade, ela tem uma potência e pensar essa ideia do coletivo, né? Tipo, eu gosto muito de observar como que as pessoas é, Mudaram o Largo do Batata, por exemplo, né? que é um espaço de São Paulo super conhecido e que ele foi ocupado, de fato, pela população do próprio bairro. Eles mesmos inventaram as formas de estar junto diante daquele chão de concreto que foi criado pela prefeitura. Né? Então, assim, é... são formas de escapar e que são tendências também, né? Do que nós também, quanto à autonomia.
2: Uhum.
3: Eu acho que vai muito isso, assim. Acho que a gente tem que estar sempre questionando. Sim. É meu lado encrenqueiro? É isso, assim. <risos> é, vamos questionar esse poder público, o que, é que está sendo feito. É. Eu acho que nada, nada, nada é, a gente tem que dizer que é perfeito, legal. É, tem sim que ressaltar o que é legal e o que, é que não é também. E eu acho que, principalmente, o que não é tanto, porque é isso que faz a gente crescer e faz a gente mudar, né? Então, assim, eu fico pensando... E vamos ficar atentos né, aos movimentos que acontecem, do que, que se entende como cidade, o que, que a nossa prefeitura entende como cidade, uhum. quais são os olhares que a nossa prefeitura lança para a nossa cidade, os nossos espaços públicos, e também quanto nós quanto nós é, somos mais atuantes ou não, né? Tipo, a gente questiona, a gente faz alguma coisa, né? Uhum. Não sei, mas enfim, é, acho que pensar formas de ocupar, são, não é ocupar, mas formas de experienciar, experimentar, é, são sempre muito válidas, assim, e pensar enquanto espaço público. É, o público, para mim, é sempre nosso. Então, é bem nessa ideia assim que eu vou. Gente, eu viajo muito.
0: É. Não, mas eu, o, a questão do ocupar, eu acho que volta também dá, volta lá para o começo da nossa conversa, que é, que é do se apropriar do espaço. Porque quando eu estava na, na faculdade ainda eu via que um, tinha uma crescente de, de acontecimentos, de, de festas e tudo mais, uhum. sendo é, feitas em espaços oh, privados. Sim. Comecei vendo shows sendo feitos em estacionamento de shopping. Né? Shoppings sendo criados aqui, construídos aqui na cidade, é, a torta direito, né? Foi, eu acho que foi também o boom quando chegou o Rio Mar aqui na cidade, é. na, em Fortaleza. É. Depois
3: da Pag menos, quem ganha aqui são os shoppings. né?
0: Exato. E aí eu vi que o, o espaço público que era para ser ocupado estava deixando de lado, estava sendo deixado de lado pela, pela sensação de insegurança que as pessoas tinham em estar em locais públicos. Mas também pela facilidade que os shops traziam. Porque lá você vai, você vai encontrar de tudo hoje. Lá tem é, coisinhas para crianças passarem o dia assistindo teatro lá, de graça. né? De graça sim, né? entre muitas aspas. Mas aí tem lojas que eram cômodos as pessoas. Cinema. Cinema hoje você só encontra a
3: maioria dos cinemas que estão dentro de shoppings.
1: Dica não. Dragão do Mar, pelo amor de Deus.
3: Cine Teatro São Luís.
0: São Luís. São Luís Ainda tem exibições e...
3: gratuitas.
0: Exato, Sim. mas assim, eu vou. Eu vou ser bem sincera. Até o, acho que. ano passado ou retrasado, eu não sabia que tinha sessões gratuitas. Uhum. Eu não sabia que a, a, o Cine São Luís, eu acho que ano passado começou o Cine São Luís de novo foi esse ano. Okay. De, a, a ter filmes no, no São Luís. Não,
3: já faz um tempinho.
0: E foi. aí, tipo, tem essas informações não chegam a todo mundo. Sim. E, e hoje, eu não sei se é porque eu já estou me inserindo em, em grupos que que preferem estar na rua, participar de... Hoje eu digo, eu prefiro estar num, num encontro na rua, numa festa de rua, carnaval de rua. Tipo, é muito melhor, porque é bem melhor, do, do que há um tempo atrás, que hoje eu me encontrava num círculo de, de pessoas que só consumiam aquilo que era
3: privado. Sim, sim e que e te dá uma outra ideia do que a cidade, né? Sim. É e a altura tanto... do medo domina mais. Sim.
0: É verdade. E e um é, uma outra coisa que me abriu também a a a cabeça, os olhos, na verdade, para o que eu não estava vivendo aqui na cidade, que eu eu nasci e me criei aqui em Fortaleza, eu não conheço metade das coisas que acontecem aqui. Sim. Não conheço nem a metade porque às vezes tá, eu não tive a cultura a a cultura de da família de me levar para esses cantos. Quando eu era criança, a minha mãe até hoje gosta de de passear, passear onde? Em shopping. E isso foi passado pra mim Sim. como se fosse o normal.
3: É, e assim, a gente vai ver o que é o shopping. A gente pode passar o dia no shopping, cara, se a gente quiser. A gente pode chegar lá 10 horas da manhã, vai ter coisa pra fazer. Ou você pode ver um filme, ou você pode comer, você pode... Comprar. É, comprar, claro, que essa é a ideia principal, Sim. né? Você pode almoçar depois, se você tá com o seu filho, tem lá várias opções para você deixar a criança brincando. Então, assim, é, se você quiser, você entra no shopping 10 da manhã e sai 10 da noite tranquilamente, porque vai Sim, ter o seu entretenimento, né? Sim. O que é considerado lazer dentro dessa lógica. Então, assim, e eles vieram muito pra, nesse sentido também, né? Pra gente ter esse lugar que, que parece ser cômodo, que parece ser confortável e que parece principalmente ser seguro. Sim. Porque essa é a ideia principal do shopping, quando a pessoa é, opta entre ir a um shopping ou ir ao Nossa. centro, né, ou a Monsenhor Tabosa. Então, assim, é, são lógicas de viver, né? Tipo, lógicas de estar na cidade e que... A gente tem que estar tá sempre nesse embate. Mas o que eu vejo assim, em Fortaleza, muito, nos últimos anos pra cá, é esse movimento das pessoas quererem estar mais na rua.
0: Eu vim, eu vim percebendo isso também, do, do neném da volta. É a volta de, de estar na cidade. Sim. Eu não sei se é porque eu, eu saí do, daquele círculo e eu estou mais inserida na cidade hoje, mas ao, o, a, minha, a minha percepção é que tem mais coisas acontecendo no espaço público hoje que me interessam Sim. do que em espaços privados.
3: É, eu acho que é tipo uma coincidência de interesses, sabe? Eu acho que está tendo um investimento maior também do poder público e também está havendo esse interesse. Um, um ponto que eu acho interessante a gente medir um pouco é a questão do carnaval, né? O que era o carnaval há anos atrás aqui em Fortaleza, que era tipo um deserto ou quase um deserto. E o que ele é hoje? Eu Sim. vejo que as pessoas preferem, algumas, claro, não todas, mas preferem ficar em Fortaleza, curtir a programação de Fortaleza é, e tem esse investimento agora desde os PRÉs até o carnaval, né? Que é o ciclo carnavalesco. Então, assim, e dá para você medir como as pessoas estão interessadas em, em participar disso, principalmente, né? Uma programação gratuita. Então, isso uhum. já é um bom medidor, assim, de querer que as que as pessoas queiram participar
0: e que abre espaço até de de se mostrar e construir uma cultura aqui é,
3: e mostrar o que se produz aqui culturalmente se... porque Fortaleza também é porque realmente é uma confluência é um crescimento que que vem de vários lados tá tendo uma produção cultural aqui muito forte e tem muita galera criando, muita galera produzindo e aí também a gente precisa criar esses espaços, aí esses espaços são criados e aí, peraí, tem o público aí, o público também tá sendo criado é, então assim, é um momento que uhum. tudo converge, né e que massa, porque é muito lindo para mim ver o, estar no carnaval e curtir a programação gratuita os blocos alternativos, tanto... Então, assim, isso é um medidor interessante de como a gente está experienciando essa cidade, né? Ocupando, andando e tal.
4: Eu acho que tem uma, uma questão que leva para que isso seja, se fortaleça, uhum. que é a manifestação. Exato. No momento em que eu me manifesto, seja de uma forma não muito bem vista ou seja fazendo uma linda festa, é, a demanda ela vai surgir. Então, vou pegar o um exemplo aqui das ciclofaixas, né?
2: Sim.
4: Ciclofaixa, ela surgiu, existia uma política, mas muito, muito, muito... Muito miúda. Muito miúda. Mas, no momento em que vinha, veio uma galera, Sim. riscou ali, <risos> a, acho que foi a Ana Bilhar. Foi a Ana Bilhar. Riscou a Ana Bilhar, uhum. aquela manifestação surgiu que a gente tem hoje.
3: Isso foi em 2013.
4: 2013, Eu né? lembro
3: como se fosse hoje. <risos> Abrir ah, espaço, né? Então, é.
4: imagina o poder que é da manifestação. Exatamente. Por isso é a importância dos espaços públicos. Sim. Os espaços públicos é onde as manifestações acontecem.
3: Exatamente. E hoje em dia, o que é Fortaleza em termos de mobilidade, é uma das cidades que mais se destaca no Brasil. Pois é. Em termos de mobilidade, criação de ciclofaixa, é uma das maiores do Brasil, inclusive, que tem a malha cicloviária. Então, assim, como é legal, né? Nós... É, é, é o que a gente vem conversando. A gente tem uma voz também. Isso, e aí, é isso. como a gente faz com que essa voz seja escutada para viver esse espaço? Né? E
4: outra, eu acho que para além da minha voz, da sua voz, existem as outras vozes Sim. que eu posso fortalecer e amplificar. Sim. Posso não andar de bicicleta, mas reconheço a importância da bicicleta Sim. dentro da, de um contexto urbano. E, eu, e aí, eu, eu, essas manifestações elas vão contra todo o sistema capitalista de comércio de consumo, onde se buscava, né, eu preciso ir de carro, eu preciso ir de moto, transporte público não presta, bicicleta é horrível, eu vou ficar suando, não tenho estacionamento, blá blá, 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 se cria uma cultura a partir de dessas manifestações. Então, hoje a gente enfrenta, acho que esse processo capitalista do consumo, de como o capital, ele vem, ele vem construindo essas cidades, necessidades a partir dessas pequenas manifestações. A gente precisa estar atento e fortalecer as manifestações, não as nossas pautas, mas principalmente as pautas do outro. A nossa pauta a gente está aqui diariamente fazendo. Mais é importante que, dentro de um sistema, as forças, principalmente da da que vão a favor de das minorias, elas contribuem para uma maioria. Eu, eu,
5: eu acho assim... Eu... Principalmente pessoas mais conservadoras, né? os mais velhos, tudo tem uma coisa de ah, por que você fazer uma coisa inclusiva, uma cidade para cadeirante, por exemplo, não é o caso. Se, se a maioria não é cadeirante, por que você pensar uma cidade para mulheres e não pensar uma cidade para todo mundo? Quando você pensa uma cidade para mulheres, que seja segura para mulheres, você está incluindo todo mundo. Sim. Sabe? sim. As pessoas ficam muito de achando que quando a gente fala que é para mulheres, a gente está excluindo os homens, não, a gente está incluindo sabe? É, é quando a gente pensa numa minoria a gente pensa num, num, num espaço que seja confortável para todos e, e é muito louco isso da gente não ter essa coisa de pensar né, no, no lugar do outro conheço muita gente que anda de carro e acha ciclofaixas inúteis a ah, porque eu nunca vejo uma bicicleta na fila ciclofaixa amigo ou você tá cego ou você não quer ver
1: porque o que tem é ciclista é porque ele já bateu no ciclista
3: é sempre importante a gente pensar que na periferia a bicicleta sempre foi um meio de transporte sim. Sim. importante sim. e principal né então assim isso sempre existiu não é de agora então, é legal a gente pensar essas questões também, de, tipo, essa pessoa que nunca viu, nossa, que pena, que ele não consegue enxergar, né, além do umbigo dele. Mas, é, observar os movimentos que se tem sempre, né, recorrentes. É, e fazer
5: essa minha culpa, eu, não no nível da bicicleta, mas em muitos níveis, eu fui essa pessoa que não, não enxerga. Né? Eu sempre morei muito aqui no circuito Aldeota, área nobre, e, recentemente, eu mudei para a periferia. E a lógica é outra.
3: Sim, sabe? É Sempre bicicleta,
5: é né? a, periferia, a periferia não funciona. Sabe? Então, assim... Era, era legal, né? As, as meninas que... As piadas de prédio, que nem eu, né? Que sou piada de prédio, criada em, em condomínio. Sair, sabe? Fazer esse movimento que eu fiz, tá? Não vai morar no, no, na periferia, enfim. Mas sair de tentar observar. Porque, assim... Aqui a gente pega um carro para praticamente tudo, né? Você vai na padaria, você pega um carro. E na periferia não, até porque nem todo mundo tem um carro. E assim, as ruas são curtas, as pessoas estão caminhando no meio da rua. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui, não sei se eu fui contigo, eu fiquei indignadíssima, porque eu estava andando de carro e todo mundo estava no meio da rua. As pessoas não usam as calçadas, as pessoas usam a rua, porque as calçadas são horríveis.
3: Porque não tem calçada. Sim, sim, é.
5: Não tem calçada, praticamente. E eu estava lá reclamando isso, gente, não faz nem um ano. Faz Ai. seis meses eu estava lá reclamando que as pessoas estavam andando no meio da rua e eu estava com meu carro e elas estavam me atrapalhando depois eu falei gente que escrota que eu tô sendo porque né eram pessoas indivindo e, e eu estava lá no alto do meu ar-condicionado reclamando que as pessoas estavam no meio da rua eu que lute
1: já lutou bebê No carnaval você tomou conta da rua
5: também Inclusive, é um dos fatores para estar sem essa voz aqui. Olha. Não, não é. é também ajudou.
1: É, vocês querem... A gente já falou sobre todas, todos os assuntos aqui, emendamos algumas, a gente falou sobre a definição do espaço público, essa lógica ou não lógica capitalista, o carnaval né, e o apropriar-se do lugar e essa sensação de insegurança. Vocês querem pontuar mais algo sobre o assunto?
4: Eu queria, por favor. É <risos> voltando um pouco do que do que a gente estava falando aqui, que é a gente reconhecer a dimensão que tem. Aí eu trago a arquitetura, o urbanismo, e aí eu amplifico para tudo. Né? Com relação à cidade, que é a questão de raça e gênero. Quais são as manifestações é, públicas que a gente reconhece como sendo permitidas? O que é o que é criminalizado feito na rua e, e a que lógica isso é, responde? Então, é, eu, eu não sei se, eu não tô lembrando muito bem qual é, é, qual é a situação, uhum. mas algumas práticas religiosas, quando são feitas na rua, elas são vistas de más óleo, uhum. com mais olhos, principalmente as de origem africanas. Sim não tenho esse lugar para falar, não sou, não, não sigo, né, não não faço parte de nenhuma religião com matriz africana, mas me, me impactou é, um, essa notícia, eu não, não sei se se eu estou trazendo o a, a melhor a me, o melhor exemplo, mas o que eu quero colocar é até que ponto as nossas manifestações públicas elas podem ou não ser é, feitas, realizadas
0: Validadas. até quando
4: a pessoa se sente confortável em sair de casa é, representando a sua bandeira sua a sua verdade, bandeira. Sua bandeira, sua verdade. Sim. eu acho que é, que é importante a gente falar e reconhecer que existe que nem todo mundo vai para a rua de uma forma comportada sim. Sim. Comporta acho que a palavra não é comportada é da forma como ela se sente confortável sim, sim. e aí tem a questão mulheres Como é que as mulheres se sentem na rua? Eu acho que é, é uma questão que eu me co coloco, porque é uma questão que eu me preocupo, porque eu, eu por vezes, eu, eu coloco risco para as mulheres. Eu dentro da minha posição de homem. sim Então, eu acho importante a gente ter essa dimensão sim. das propostas, de ter essa dimensão dentro do, da nossa preocupação diária de como é que a gente constrói e vivencia o espaço público. Não sei como é que vocês visualizam entre, essa, essa é, questão.
1: Essa questão de, da, da nossa condição de homem, né? Você colocar medo, de certa forma, né? É, oferecer um perigo. É, teve o aniversário do dieguinho há mais ou menos umas duas semanas. E eu, eu fui lá pro bar, né? Pro local onde a gente fez a comemoração. eram umas 8 horas, oito e meia da noite. E era na Ana bilhar e tem uma parte da Ana Bilhar que tá em obra, né? Tá interditada. Aí eu tô indo e eu vejo que na minha frente tem uma mulher. Aí eu, eita, tipo, é de noite, não tem ninguém, só tem ela, só tem eu. Eu vou até andar mais devagar para ficar mais atrás, não vou chegar muito próximo, porque ela vai ficar com medo, né? Aí eu andava mais devagar, e eu via que ela andava mais devagar, e eu, gente, como é que é isso? Aí ela olhou assim para trás, e eu, o que que eu faço? Porque eu... Eu vou, ela vai ficar com medo se eu chegar aí eu vejo que ela eu, eu vou né, diminuindo o passe e ela também, eu agora não sei mais o que, é que eu vou fazer eu não vou parar não, aí a gente continua quando eu chego mais próximo é a Mona Lisa que é uma amiga minha e ela, graças a Deus que é a tua. E eu, mulher, como assim? O que é está que acontecendo aqui? Eu fiquei parada. Aí eu, eu fui devagar porque eu vi que era uma mulher e podia ficar com medo. Aí ela, não, eu fiquei de início quando eu vi que era um homem. Só que tu estava com blusa colorida, que por sinal era essa? Aí eu, ah, acho que não oferece muito. Eu vou esperar, vou ver aqui. Aí, porque essa sensação da insegurança de você sair de casa da forma que você sair de você não se sentir confortável, isso é muito visceral, isso é muito tenso. Teve uma, uma festa que teve no, no férias, na PI? Foi férias na PI, foi no mesmo show da Emiliana, que eu fui de saia, que inclusive foi com a sua saia, que você me emprestou, <risos> e eu saí com medo e era só Sim. uma saia eu saí com muito medo, porque eu fui de short por baixo da saia, porque eu fiquei, cara, como é que vai ser? Tipo, eu vou pegar um ônibus, só que depois eu fiquei, cara, eu só saí de casa, eu tô no espaço público, só que, como é esse público? Esse, esse, ele é público mesmo? Porque eu tô com medo. E se eu, que sou homem, Tô de saia, tô com medo, eu
4: imagino a mulher, velho. É, quais são os limites, né? Quais Do são público. Os limites, exatamente.
1: É, exatamente? é um
3: público que tem várias normas estabelecidas, Sim. né? E aí é, são as normas que elas não, nem sempre, favorecem alguns. Que no caso, <risos> o que é um homem andando de saia, uhum. né? O que é uma mulher andando na rua. Eu nem vou dizer de roupa curta ou não, porque não importa se a gente anda Exatamente. com roupa curta ou não. É, eu, como mulher, eu sempre saio, tipo, tô em pânico constante se eu ando sozinha numa rua. Se eu uhum. tenho que andar dois quarteirões, é, e eu sempre brinco é melhor a rua estar vazia do que com alguém. Porque vazia não tem ninguém, então eu tô de voz. Agora, se tem alguém, ok. Ferrou, entendeu? Então, eu tô sempre... Nessa constante alerta do que pode me acontecer, do que pode vir a acontecer se vier alguém, porque eu estou só. Sim. Então, assim, é... como que a gente vai lidando com essas realidades? Porque, enfim, a gente vive, sim, uma realidade que é violenta, principalmente para nós mulheres. E... Quais são as formas que a gente pode é, tentar ultrapassar um pouco essa lógica do medo, né? Porque o medo, ele também se amplifica, ele também se é criado de, e, criam, e te dá uma outra dimensão. Né? Então, assim, como vencer? Eu, pessoalmente, depois das oito horas, eu não passo na minha rua sozinha, nem nem por nada, não vou porque eu tenho medo Sim. então assim é... e que foda né, isso acontecer porque oito horas é um horário cedo mas eu já não posso até se você anda de ônibus e só tem você, o motorista, eu fico tensa. <risos> eu fico tensa real. E eu tenho que ficar ligando pra alguém, às vezes, para eu poder, tipo, não, parei, sair de sair desse medo. Né? Então, assim, quais são essas normas que foram estabelecidas e como que a gente poderia é, quebrá-las, né? Mas eu não, não sei. É,
0: e eu... lembrar também que o o, o espaço, aqui... A partir do momento que você sai de casa, você vai encontrar pessoas que não são iguais a você. Ah. É respeitar que aquele local é para todos. Não importa se seja para manifestações de, de religiões mais tradicionais, ou é, tradicionais, que eu digo, cristã, ou então pra, de religiões de matriz africana, ou de, então de, é, de um grupo LGBTQI mais poder fazer seu seu sei lá suas aquelas sua, poder sua, fazer seus seu re... rolê é, né? seus só, encontros só sair e ou então do da galera que anda de skate poder andar de skate ou então a galera do rock poder brincar lá de, brincar e fazer rock lá com eles é, é é saber que a partir do momento que você sai de casa você vai encontrar de um tudo e tudo bem é só você cuidar da sua vida. É, o,
1: e que o, bom
4: que você vai encontrar de tudo, né? É, a pluralidade o espaço, do é o, espaço. É, o espaço, ele é híbrido, né? Sim. Ele permeia com essas diferentes realidades e diferentes é, contextos. crenças, contextos. E aí que tá é, a importância da gente permitir que isso aconteça. Sim. Olha que rico você chegar no espaço onde nem todo mundo é igual. Exatamente. As Sim. pessoas não precisam concordar com você. Mas você pode, juntamente, construir um, um coletivo muito mais saudável. E, e é importante a gente se inserir nesses espaços. Sim. E fortalecer. Acho que inserir, fortalecer, divulgar. Eu acho que tem, tem uma questão da, das redes sociais que eu acho bacana, que é da gente poder saber o que está acontecendo
0: nos espaços, espaços distantes espaços. onde a gente Sim. É, E
4: saber que aquilo existe. E saber que eu posso ir lá. E Sim. se me interessa, eu pô, vou lá.
0: E às vezes até tipo, vocês, é, em alguns momentos, você se encontrar num local e tá acontecendo algo que você nem sabia que estava acontecendo e acabar sendo do seu interesse. Ah. É, é abrir a cabeça tipo, ah, que legal. Ou então encontrar pessoas, é, encontrar pessoas, fazer novas amizades de, é, de formas assim, completamente diferentes. De, e pessoas que to totalmente que falam outra linguagem que a sua. E, e isso, para mim, é o mais enriquecedor, porque é nessa hora que você vai conseguir ampliar mais o, o seu, a, sua, a sua... Como é o nome, meu Deus? Que eu esqueci agora da palavra. Mas, enfim, do, do, da, 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 da sua base é abrir uhum. é abrir para todos não é só porque você é assim que só o seu jeito que é o, é o certo nem ninguém tá certo aqui não é, é todo mundo aqui é, é para todos então o não é só o cara o cara o homem branco é rico que pode usufruir da cidade é pode todo mundo usufruir da
3: cidade é e acho que principalmente é criar espaços de mistura, né? Mistura entre as diferenças. Que acho que isso que é importante, acho que isso enriquece o uso do espaço público. É você pensar esses espaços da cidade, nessa lógica da convivência, mas pensar os múltiplos usuários que aquilo ali pode atravessar, né? É, aqui na cidade tem vários movimentos, assim, que são legais a gente pensar. Um deles que teve uma que deu uma parada, mas que eu adorava e que eu via muito isso nesse sentido, que era a Tertúlia vândala uhum. e que vinha muito do Black Muse, que, claro, tiveram várias questões envolvendo é, o que, como que eles estavam se apropriando, mas, assim, é você pensar como a Tertúlia começou em um pontinho pequeno, na rua, e é, das formas de congregar, ali você via uma mistura... É, de pessoas, estilos é, e que era muito enriquecedor, tanto é que a festa ganhou uma proporção gigante, assim. Era uma festa que tinha, começou com pouquíssimas pessoas, tipo amigos, e chegou a mais de 12 mil, três mil pessoas, né, ocupando praças e ocupando as ruas e tal. Então, assim, isso é legal e é gente pensar é, esses tipos de movimentos, né? Esses tipos de atitudes que pode acontecer na cidade e que pode congregar as diferenças. É, são interesses comuns, né? Tipo, ouvir música, eu acho a música maravilhosa, assim, porque música congrega a todos. Sim, sim. E não tem quem não goste de música, quem não gosta, não... desconheço.
0: E, e é só uma coisa para lembrar, a galera que nunca saiu para rolê de rua assim, de ocupar espaço público, galera vão com calma porque tipo quando começa pequeno é legal, tá massa, não sei o quê, mas parece que do depois nada começa até uma proporção uma, uma, que, fica... que aí depois fica galera e, e estragou, basta e basta vai.
4: começar, basta é. começar porque às vezes você não se sente representado nos espaços que eles são proporcionados. Sim. Então, por que você não pode proporcionar? E, é. e, e você vai enxergar Sim. que muitas outras pessoas estão querendo o mesmo que você.
3: Sim. É, vamos chegando, vamos chegando que dá certo.
1: É, chegando com respeito, vamos é. sabendo chegar. Isso, né? Ter essa
3: consciência, né, de que aquele espaço ali é comum de todos, né, tipo, e ter essa responsabilidade do que é estar naquele espaço. Questão de como a gente lida com o lixo, de como a gente lida com a questão dos horários, né? Que foi uma problemática bem forte nos nossos pré no pré-carnaval daqui de Fortaleza. Uhum. Porque, assim, é, teve uma proporção grande, mas que aí as pessoas não daram conta do que é necessário para estar ocupando esses lugares, né? Sim. Então, assim, isso também é importante da gente observar. A gente vai, quer ocupar, vamos ocupar, mas vamos ter consciência de tocar é a nossa responsabilidade nesse rolê? Eu,
5: eu acho que, assim, do, do que a gente estava falando, tem uma coisa que a gente pode tentar resumir, assim. Eu acho que você conviver em espaço público é meio que você se deixar perder privilégios, sabe? É o, é o homem deixar de ter noção de que ele tem que perder o privilégio de ser soberano na, 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 na rua e dar um espaço maior para a mulher, para ela se sentir mais segura. É a gente entender que, que a gente tem que perder nosso, nosso privilégio de caminhantes, vamos dizer assim, que não tem nenhuma dificuldade motora, para conseguir, para dar espaço para quem não tem. A gente, enquanto é, pessoas que têm carro, dá espaço para bicicleta. Eu acho que, inclusive como pessoas que podem consumir, se responsabilizar pelo nosso lixo. Porque, assim, é muito confortável para a gente chegar no espaço público e dizer, não, eu posso comprar aqui um... Um, uma, um refrigerante e você que fica aí com a sua latinha, não né? você tem que se perder, a gente tem que a gente precisa de terapia, todo mundo ah, com certeza <risos> ter, sair desse umbiguismo de entender de que é, o, o todo é muito mais importante do que eu né? E é. Eu acho que é muito isso que falta, é. eu acho que no, na hora que a gente conseguir virar essa chave, a gente não vai mais ver o, o, o trabalho da, da, da religião afro-americana que deixa lá o trabalho na esquina, não vai ver isso como uma coisa ruim. É um é um espaço, né, porque eu vi porque um dia desses eu vi um post do pessoal reclamando dos, dos trabalhos que o pessoal deixa no espaço público. Sim. E assim, porque não pode, porque as, as igrejas não fazem barulho, não tem os shows gospel na... na, na... Na, na rua porque que, que não, não pode ter uma, uma manifestação afro-americana eu não entendo de, dessa é, é porque teve um pessoal que estava reclamando dos dos terreiros que faziam as manifestações botava amiga uns...
3: é porque tava tá na afro-americana
5: desculpa eu tô errando aí é, eu tô é te afro, olhando para não falar afro-americana desculpa eu tô olhando aqui eu pensei que eu tava falando uma merda enorme mas eu tava errando a palavra assim de religiões
3: de matriz sabia, africana de matriz africana
5: então por que, que a gente não pode respeitar o, o crente o católico sabe todo mundo dentro desse espaço por que, que enfim eu
3: já me perdi é eu acho assim que a gente pode caminhar pro o fim porque já vai dar 8, Eita, já... acho
1: que a gente vai mudar o nome do podcast vai ser para mais de duas horas é. o nome. <risos>
3: Mas acho que é isso, é a gente pensar essas múltiplas formas, entender o todo, mas entender o nosso papel no todo, principalmente, é... e de pensar sempre esse coletivo, né? O individual, esse eterno jogo entre individual e coletivo, e entender nossa responsabilidade mesmo de pessoas que ocupam a sociedade, que ocupam o espaço público e vivenciá-lo e estar sempre com esse olhar mais atento e sensível do que podemos fazer a mais, do que podemos realmente é, congregar, né, e fazer com que aquilo crie força e potência, que eu acho que isso é o principal. Arrasou. Ah, Arrasou. É, não ah, nada. É, vai, vamos dar tchau. Vai lá, termina. Dá Gente,
4: tchau. muito obrigada pelo espaço, adorei o papo. É, foi muito massa. Uhul. Foi muito massa. O tema foi bastante interessante, acho que esse podcast piloto vai render muitos podcasts. É. E a, a gente precisa desse espaço de discussões aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a gente precisa fortalecer. E mais uma vez eu sou um super fã de vocês, vocês é. sabem disso, de a gente estar, tá, o que, junto há uns três anos? Tem nome, mais
1: ou menos, né? foi desde o começo mesmo, do desde né? desde o começo, É, tá com dois uns anos, anos e alguma anos. coisa, dois, anos e, meio, dois anos, anos e meio mais ou menos, ah, é. desde o início mesmo gente Olha aí, tá eu, eu,
4: eu me sinto muito privilegiado em estar com vocês e acompanhar e poder contribuir, porque espaços, já falei para vocês e repito espaços como esse que vocês estão trazendo, que vocês estão proporcionando, eles vão ter um impacto muito grande é muito grande.
0: Vai, vai ter. Ai, Léo, não precisa <risos> conquistar o meu coração. Porque
1: você já conquistou. Porque
3: você já
0: tem.
4: Gente, é só agradecer. Muito obrigada. Adorei o Will. Foi um ótimo papo. É, ótimo Tá, gente.
0: É isso, a gente, nice. que, a gente que agradece muito por ter aceitado o convite de participar do piloto e. E por outros também, porque eu aposto que vocês vão ver mais. É, eu
3: terminar. agradeço muito, assim, pela companhia, pela troca. Eu fico feliz, assim, quando vocês me convidam pra alguma coisa. Eu fico, nossa, que legal! <risos> <risos> Super babona, hum. né? Mas, enfim, prazerzão, assim, conversar e tal, te conhecer também. É. E partilhar, assim, acho que é bem essa ideia. E acho que o projeto tem muito a crescer e a acrescentar mesmo, assim, em termos de pensar, conversas, é sempre
1: muito bom. E aí, é gente, obrigada. Ai, gente. Muito obrigado, vocês são, é, vocês são muito maravilhosos, a gente tá muito feliz, de verdade, com a presença de vocês. Foi um presente, de verdade, vocês terem aceito, a gente Parabéns, ficou muito merecem. feliz por estarmos começando com vocês. É nóis! Tá? Uh. Só lembrar que, finalizando, que esse podcast está acontecendo graças à parceria com o Sebrae, através do edital de economia criativa, lembrar para vocês darem uma olhadinha no nosso site, tá cheio de matérias, Muito. tá maravilhoso, maravilhoso, Muito. e olhadinha no Instagram da gente, pode falar com a gente pelo direct, mandar dicas, sugestões de temas, perguntas, e é isso,
0: vocês... É isso, eu só quero dizer tchau. Valeu! <risos> tchau, valeu, tchau, gente! Tchau.